0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Sonderedition Radio für Doc-Hörer, die gerade parallel zum Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Doc läuft. Ich bin Georgia Dressler und sitze mit Wiebke Drescher Benjamin Peters und Vincent Schmidt im Café Kuhne. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo.
1: Radio für Doc-Hörer, der Podcast zum
0: Doc bei Mephisto 97.6. Wir sprechen heute wieder über zwei ausgewählte Filme vom DOC. Das sind Children und Girls Museum. Und später erfahren wir auch noch von Kim Busch, von der Programmleitung des Docs, wie das Programm so für das DOC zustande kommt. Erstmal geht es aber jetzt um die Filme. Wiebke, Benjamin, Vincent, ihr habt euch zuerst Children von Ada Uspitz angeguckt. Das ist eine Regisseurin aus Israel. <lacht> Liebke, kannst du vielleicht noch kurz was zu dieser Regisseurin sagen? Wer ist Ada Uspitz? Ja, sie ist genau wie
1: du schon meintest aus Israel, eine israelische Filmemacherin und Journalistin und hat auch in London studiert und sie ist eigentlich bekannt geworden, würde ich mal sagen, durch diese Dokumentation Eingeschlossen von 2001. Und dieser Film wurde auch mehrfach nominiert, unter anderem auch vom Internationalen Filmfestival in Leipzig. Und ja, in diesem Film geht es halt auch äh, um eine Familie, die in Hebron lebt und deren Leben halt auf dem Grenzstreifen gezeigt wird. Und ja, es halt würde, knüpft eigentlich ganz gut auch an den
0: Film an, den wir heute gesehen haben. Mhm, ja, der Konflikt Israel-Palästina, der spielt auch in Children eine zentrale Rolle, nicht wahr, Benjamin?
2: Genau, und da geht es ähm, um Kinder oder eben auch Familien äh, in dem Grenzgebiet zwischen der Westbank und Israel, ähm, die dokumentarisch begleitet werden und äh, so das Alltagsleben in diesem Grenzgebiet ähm, ja, mitverfolgt wird von diesen Kindern. Und ähm, natürlich aus Sicht der palästinensischen Familien und Kindern, ähm, wie die dort so ihren Alltag bestreiten und ähm, überwiegend Konflikte oder ähm, ja, in sich mit der Polizei, mit der israelischen Polizei tagtäglich auseinandersetzen oder eben auch mit der Politik Israels auseinandersetzen.
0: Eine Frage, die der Film beantworten will, ist ja auch, warum sich palästinensische Minderjährige an der Intifada gegen Israel beteiligen? Ähm, wie wird das in der Doku behandelt?
2: Also es werden eben diese zwei, drei Kinder ähm, dokumentarisch ähm, verfolgt oder, oder mit denen gearbeitet und äh, diese Kinder ist zum einen eine Influencerin, die ähm, Videos auf YouTube hochlädt oder online stellt, ähm, was sie ähm, miterlebt in Bezug auf die Polizei, also die israelische Polizei ähm, und deren Schikane, sage ich mal, in, äh, auf, in Bezug auf die Kinder. Eine weitere ähm, kommt gerade aus dem Gefängnis äh, von, Ein Mädchen? Ja, also die auch, ähm, dokument, äh, die auch ähm, über die auch dokumentiert wird, kommt aus dem Gefängnis gerade zurück und soll dann auch von ihren Erfahrungen aus dem Gefängnis erzählen.
0: Warum war dieses Mädchen im Gefängnis? Ist ein Kind noch?
2: Ja, weil sie eben. Ähm, mit Steinen oder, also das wird in der Dokumentation gar nicht so richtig erklärt, soweit ich mich äh, erinnere, ähm, aber sie hat sich auf jeden Fall mit der israelischen Polizei auseinandergesetzt und ähm, es geht ja dabei, dass die Kinder mit Messern oder eben mit äh, Steinen auf die Polizei losgehen die dritte Intifada, die Intifada der Kinder, so habe ich das
1: gesagt. Ja, also das Kind oder die, die im Gefängnis war, wurde ins Gefängnis gebracht oder inhaftiert, weil ihr genau auch vorgeworfen wurde, sie hätte, wäre mit, Messer, mit einer Messerattacke auf ähm, Israelis losgegangen. Das wäre sozusagen ihre Intention gewesen. Aber ob das jetzt wirklich stattgefunden hat oder ob das wirklich ihre Intention war, das wird ich, oder so habe ich das verstanden, nicht so ganz deutlich gemacht. Also es ist sehr widersprüchlich, auch was sie selbst sagt und behauptet. Mhm.
0: Ähm, wie ist so die Stimmung von dem Film, Vincent?
3: Ähm, es ist ein... Es ist ein anstrengender Film auch. Also es wird zum Beispiel nicht super viel erklärt. Wie gesagt, wir sind uns äh, bis zum Ende nicht ganz einig, was genau dort passiert ist. Aber das hängt auch damit zusammen, dass einfach dieser ganze Konflikt und alles äh, nicht viel erklärt wird, sondern stattdessen wird einfach gezeigt, so ist das Leben dort, so geht es den Kindern dort, äh, so geht es ihnen in der Schule. Und ähm, das, ist, das ist anstrengend, also das ist auch... Ja, hart, das zu sehen, wie, wie Kinder so nah am, am Krieg leben und das für die eine, eine totale Normalität ist, äh, was ich mir jetzt gar nicht hier vorstellen kann, wie es wäre, wenn ich in einem Kriegsgebiet leben würde, weil es für mich so fremd ist.
1: Ähm, würde ich vielleicht auch anschließend. also es, was ich schon interessant finde an dem Film, dass er eben sehr beobachtend ist. Also die, der, der Stil ist halt, genau wie Vincent gesagt hat, da wird nichts äh, dazwischen er, erklärt oder von der Regisseurin noch was erzählt oder ein Interview gemacht. Äh, sie, das finde ich einfach interessant, weil sie ja Israelin ist und dann in diesem konfliktgeladenen Gebiet mit Palästinensern äh, die Erlaubnis anscheinend bekommen hat, zu dokumentieren. Das finde ich erstmal schon sehr spannend. Und, ähm, und sie zeigt das auch nur von einer Perspektive. Also sie zeigt ja sozusagen nur die Pers nur in Anführungsstrichen die Perspektiven von diesen drei Familien oder Kindern. Und es wird aber, obwohl es ja ein Konflikt zwischen Israel und Palästina ist, das ja auch schon irgendwie da viel mit reinspielt, wird die Perspektive von Israel jetzt nicht gezeigt oder wird jetzt nicht nochmal eine andere Position wahrgenommen. Und das macht es irgendwie interessant, weil es macht irgendwie, ähm, es lässt, es, es erzählt jetzt erstmal. Es erzählt drei Geschichten und die sind, die lassen halt einfach auch Raum für selbst, sage ich mal, Interpretation oder auch Meinungsbildung und so. Also sie legt einem nicht vor, was man jetzt, so habe ich es verstanden, was man jetzt daraus mitziehen soll oder nicht, sondern sie sprechen für sich. Und das macht es irgendwie interessant und ich wäre interessant, was die
0: Interpretationen jeweils sind. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was ihr ähm, zu dem Film Children gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
2: Ähm, also ich finde, der Film ist sehr viel von einer alltäglichen Angst geprägt. Äh, die Kinder ähm, und auch die Familien, die dort in diesen Grenzgebieten leben, sind eigentlich nah, also es wird in dem Film klar diese alltägliche Angst gezeigt, dadurch, dass zum Beispiel die Polizei mehrmals am Tag durch die Straßen patrouilliert und ähm, einfach nach dem Rechten sieht, in Anführungsstrichen. Und ähm, die Familien sogar Kameras vor ihren Häusern oder vor ihren Wohnungen anbringen, und, um, um unmittelbar auf einem Bildschirm im Wohnzimmer sehen zu können, was auf der Straße abläuft und was es für Auseinandersetzungen wieder zwischen den Kindern und, und der Polizei gibt. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass die Polizei dort nicht hier rumläuft wie die Polizei in Deutschland, sondern eher wie Bundeswehrsoldaten mit richtigen Maschinengewehren in der Hand und äh, die Kinder ähm, einfach sowas ähm, alltäglich erleben und auch einfach viel Angst von Seiten der Kinder gezeigt wird. Also, dass die ähm, einfach auch damit aufwachsen, das fand ich schon sehr prägend in dem Film und ähm, ja lässt einen nicht, nicht in Ruhe äh, beschäftigt einen auf jeden Fall, wie diese Kinder da aufwachsen.
1: Was ich da vielleicht auch noch weiter ausführen würde, ist es einerseits natürlich die Angst, die durch vielleicht auch die Poli also auch die Polizei ähm, ausgewirkt wird, aber auch der Druck, der finde ich, wie ich das eben gesehen habe, auch von den Eltern und auch von der Schule auf die Kinder ausgeübt wird. Also so schon allein in der ersten Szene, wenn man das schon so weit verraten kann, wie ähm, das Kind aus dem, aus dem Gefängnis freigelassen wird. Und die Reporter stürzen sich auf sie und die Mutter, aber auch die ganze Zeit an ihrer Seite. Und es wird so, sie wird so gezwungen zu sagen, wie schlimm war es denn jetzt im Gefängnis? Wurdest du gefoltert und so? Und ähm, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film hinweg, dass dieses Kind besonders auch, immer unter diesem Druck ihrer Eltern oder ihrer Mutter auch steht, zu sagen, wie schlimm das alles war, aber man weiß gar nicht. Also sie sagt auch, nee, ich wurde nicht gefoltert oder so, aber es wird dann immer so ihr ein bisschen ins, in, in den Mund gelegt, das zu sagen. Und das zeigt dieser Film auch, dass viele Strukturen eigentlich darauf einwirken, wie die Kinder sind und dass sie eben keine normale Kindheit, wie wir sie jetzt haben, wenn man das jetzt normal nennen würde, äh, haben können. Und das macht es auch sehr beklemmend so diese Spannung Spannungsverhältnis zwischen Kindheit und aber in einem radikalisierten Umfeld zu leben.
3: Wenn ich da anknüpfen kann, das ähm, hat den Film für mich auch so besonders gemacht. Also es ist ähm, dieser Konflikt, dieser, dieser Krieg dort, der hat, hat sich für mich ein bisschen wie eine Naturgewalt angefühlt, die, äh, die da ist und die Kinder müssen damit leben. Und äh, ja, die werden dadurch sehr beeinflusst in ihrem Kind sein. Sie, sie spielen auf der Straße, dass sie sich gegenseitig äh, abführen, als wären sie die Polizei. Ähm, und das fand ich faszinierend, beklemmend, aber auf jeden Fall ähm, sehr gut, das zu sehen.
0: Children ist also ein ganz schön ja, beklemmender, ähm, starker, eindrucksstarker Film. Ähm, wo und wann können wir den denn im Zuge des Docs uns anschauen
3: ähm, der lief bereits zweimal aber das nächste mal läuft er am donnerstag um 15 uhr in der schaubühne lindenfeld und danach kann man ihn leider nur noch online sehen aber immerhin zwei wochen lang noch
0: alles klar ja das war der erste film der zweite film über den wir sprechen wollen ist girls museum von shelly silver vom titel her geht es da auch um kinder wie ich das so höre mädchen im museum wenn ich ehrlich bin vielleicht war jesus christus auch eine frau und niemand weiß es und er hat ja das Christentum eher verkündet. Vielleicht dachten die Menschen, das können nur Männer. Äh, Vincent, kannst du dazu was sagen?
3: Ähm, das ist ein sehr interessanter Film und zwar ähm, ist da die Regisseurin mit ähm, jungen Mädchen, äh, also im Alter von unter 10 vielleicht sogar bis äh, schätzungsweise 18, äh, in das Museum der Bildenden Künste in Leipzig gegangen und äh, sie haben sich dort die Ausstellung angeguckt und die Kinder, die, die Mädchen, ähm, sagen immer dazu, was sie, was sie davon halten. Äh, was sie von diesem Bild halten, was sie denken, wer das gemalt hat. Ähm, und dabei kommen ganz interessante Sachen raus.
1: Zum Beispiel? Ich würde nur kurz ergänzen, äh, die, also es sind schon Bilder, wo hauptsächlich Frauen abgebildet sind. Also es geht um die Abbildung von
0: Frauen. Mhm. Okay, und ähm, und wie, wie sehen die Mädchen diese diese Frauendarstellungen?
3: Ähm, das ist ganz unterschiedlich und das ist auch das das Interessante daran. Also ähm, es ist teilweise, stellen sie sich natürlich die Frage oder bekommen sie auch die Frage gestellt, warum sind denn alle Bilder von Männern gemalt? Oder auch so simple Fragen wie, warum sind die alle nackt? Mhm. Ähm, und die Antworten darauf äh, sind, sind ganz unterschiedlich. Ein, ein junges Kind sagt, ähm, die sind nackt, weil, weil das macht man halt so. Und ähm, dann ältere Mädchen antworten dann eben anders darauf, weil, weil vielleicht der Mann die Sexualität in diesen Frauen gesehen hat. oder äh, Also es wird hier ganz, ganz... Das gleiche Bild wird hier durch unterschiedliche Altersstufen, durch unterschiedliche Mädchen ganz, ganz unterschiedlich beleuchtet. Und auch unterschiedlichen Kulturen tatsächlich. Und, und unterschiedlichen Kulturen. Das fand ich auch sehr interessant an dem Film.
0: Okay, ähm, ja, das, der Film ist also spielt also in Leipzig. Die Regisseurin Shelly Silver ist aber nicht selber aus Leipzig, äh, Benjamin.
2: Nee, genau. Die äh, Shelly Silver ist ähm, aktuell in New York lebend, äh, Filme und Videomacherin, aber auch Fotografin. Sie wurde auch in New York geboren und äh, ist aber international sehr bekannt und hat auch schon sehr viele Auszeichnungen gewonnen, äh, unter anderem auch den John Simon Guggenheim Foundation-Preis und äh, hat schon sehr viele überwiegend Kurzfilme gedreht und äh, beschäftigt sich im Rahmen dessen meistens mit der Frage kultureller Identität äh, in, innerhalb ihrer, ihrer Filme, die sie, oder Videos auch, die sie produziert.
0: Ja, offene Fragen, die kann sie uns vielleicht nächste Woche persönlich er erklären, äh, beantworten, weil nächste Woche werden wir ein Interview mit Shelly Silver führen. Das wird on air und in unserem Podcast laufen. Ja, aber jetzt nochmal zu dem Film Girls Museum. Was waren so eure Eindrücke? Hat man da das Gefühl, dass man irgendwie bei einem, dass man selber so einen Museumsbesuch gerade macht? Wiebke? Ja,
1: ja voll. also das hatten wir uns auch vorher einstimmig <lacht> gesagt. Es ist auf jeden Fall das Gefühl, dass man durchs Museum läuft und ich fand das eben auch interessant, weil inhaltlich sagen wir mal, so passiert ja jetzt nicht super viel, so wie zum Beispiel im Vergleich zu Children, wo einfach permanent sehr viel passiert und man da irgendwie aufpassen muss, dass man da mitkommt eigentlich noch. Und bei A Girls ist das echt, ähm, lebt das einfach davon, dass es so so eine Interpre permanente Bilderanalyse ist oder Bilderinterpretation ist. Und dadurch habe ich auch echt wieder Lust bekommen, ins Museum zu gehen und mir da jetzt auch die Bilder nochmal anzugucken und so. Also ich finde auch gerade so zu Corona-Zeiten, wo es jetzt natürlich vielleicht manchmal schwieriger war, ins Museum zu gehen, ist der Film... Irgendwie wie so eine Führung mit einer Gruppe von Menschen und wir unterhalten uns über den Film, äh, über die Bilderfilm Und das finde ich sehr schön. Also da lädt zum Mitdenken ein.
0: Vincent, du möchtest äh, Ja, du auf jeden sagen? Fall
3: lädt er zum Mitdenken ein, weil ähm, man kriegt ja die ganze Zeit Eindrücke von anderen Personen und dann habe ich mich ständig gefragt, was was würde ich denn an ihrer Stelle äh, zu diesem Bild sagen? Ähm, auch wenn ich jetzt... Äh, nicht über meine eigene Weiblichkeit, wie man vielleicht auch meine Stimme hören kann, berichten kann. Aber äh, trotzdem ist das eine, sind da sehr interessante Thematiken, ähm, die behandelt werden. Und ich habe mich immer gefragt, was, was würde ich sagen? Ähm, und ich glaube, ich würde so eine langweilige Schulantwort geben. Ich würde ähm, sagen, was der Lehrer hören möchte. Und das fand ich ganz besonders schön an diesem Film, dass es eben nicht das ist, was der Lehrer hören möchte, sondern dass hier ganz, ganz persönliche Sachen ähm, von diesen Mädchen äh, und, und persönliche Eindrücke von diesen Mädchen erklärt wurden.
2: Was ich auch sehr schön an dem Film fand, ähm, anfangs waren das eher so Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, ähm, die von den Kindern interpretiert wurden und die sie sich angeschaut hatten. Was ich persönlich persönlich schon auch ganz spannend finde, aber jetzt nicht so interessant. Äh, hingegen gab es dann auch am Ende des Films ähm, das Thema Selbstporträts von äh, 2017, von ähm, ja, jungen Frauen überwiegend, die halt am Laptop sitzen oder ähm, halbnackten Selfie von sich machen und so weiter und was die Kinder von diesen Bildern halten. Ähm, das fand ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Input, mhm. gerade auch in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Themen, äh, wie sich selbst im Internet äh, zeigen und so weiter. Ja.
1: Da würde ich gleich noch, noch mal ja. was anschließen. Ähm, das fand ich nämlich auch spannend, weil es, das Thema Nacktheit natürlich permanent auch aufkommt in den Porträts und es irgendwie thematisiert wird, manchmal kritisiert wird oder ästhetisiert wird. Und in dem Bereich, wo es dann um eine ja, zeitgenössische Kunst geht, um so Selfies, wo eine Frau sich vielleicht etwas äh, anzieht oder naja, halt halt nackt zeigt, da wird das von Ihnen kritisiert oder so als, oh nein, das, das würde ich niemals machen und dann kommt so ein Schutzinstinkt aus und so ruft das in den Wach und das finde ich, fand ich irgendwie super, also für mich super spannend. Ich glaube, vielleicht war ich auch nochmal anders in diesem Diskurs drin stecke dass das auf einmal dann problematisiert wird und ja, genau. Also der Film macht einfach mit seiner ruhigen Art, hat ja so viele Diskurse und macht so viele Konfliktfelder auch auf oder einfach Themen, wo man einfach mitdenken will und vielleicht auch nochmal die Frage an euch in die Runde. Ihr habt den ja jetzt auch einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Habt ihr da irgendwie den Eindruck gehabt, dass, ähm, naja, dass ihr irgendwie nochmal anders über Männlichkeit oder Weiblichkeit nachgedacht habt?
3: Das war natürlich auch immer der, äh, mein Gedanke, weil es ist, es ist eine, eine, wir leben in einer Welt, die immer noch sehr von Männern geprägt ist und äh, besonders eben auch in der Geschichte, aber immer noch stark. Ähm, wie, wie gehe ich als, als Mann damit um? Dass die, ähm, dass, dass die Geschichte oder immer, eben immer noch jetzt, dass das, dass das so ist, äh, was kann ich vielleicht tun und ähm, wie ist mein Bild von der Welt. Und äh, das hat mir irgendwie ein bisschen teilweise mich eben selbst in diese Richtung zum Nachdenken gebracht. Ähm, und da wurden mir auch coole neue Denkanstöße, Stöße, teilweise äh, vielleicht un, un, ja, also durch, durch simple Sachen. Wurden mir die da gegeben, einfach weil ich nochmal eine andere Sichtweise von ganz vielen unterschiedlichen Mädchen bekommen habe.
2: Ja, ich denke auch, dass ähm, da nach wie vor ein typisches Klischee vorherrscht ähm, und dass es nicht sehr viele Männer gibt, die solche Bilder von sich machen, ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, bei dem Selbstporträt, bei der Selbstporträtausstellung, ähm, und ja, dass da nach wie vor ähm, gesellschaftliche Normen vorherrschen, dass ähm, in dem Fall Frauen meinen, zu glauben, sich so fotografieren zu müssen, um sich auf eine Art attraktiv darstellen zu, zu können. Äh, ich denke, da gibt es auf jeden Fall nach wie vor so typische Unterschiede, ähm, wobei es auch Männer gibt, die sich tatsächlich so darstellen und ähm, sehr, sehr Prominente Influencer mittlerweile auch, die ähm, da auch sehr viel ähm, sich so in der, in der Medienwelt präsentieren, sozusagen, ja.
0: Wir haben jetzt viel über die, den Inhalt gesprochen. Gibt, könnt ihr noch was sagen zu der Machart des Films? Ist da Also es ist wie eine Art Museumsbesuch, aber gibt's da was gibt es sonst so für Elemente?
3: Ähm. Also der Film besteht eben hauptsächlich oder eigentlich nur aus diesen Interviewsequenzen, diese Mädchen, die vor diesen Bildern oder Büsten oder ähnlichen Skulpturen äh, stehen und eben äh, darüber Fragen gestellt bekommen, beziehungsweise auch einfach sagen sollen, was sie denken. Und dazwischen wird aber immer wieder ähm, das Kunstwerk oder auch andere Kunstwerke selbst geschnitten. Und das, ähm, das gibt einem, schafft es, dieses Museumsgefühl, dieses Selbst vor diesem Bild zu stehen, sehr gut einzufangen. Weil es deinen Blick dann eben auf gewisse Details lenkt, über die gerade gesprochen wird, oder die, über die vielleicht gerade nicht gesprochen wird, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Genau,
1: neben dem Schnitt fand ich auch die Atmosphäre sehr schön, die der Film irgendwie mitbringt. Also er ist sehr ruhig, wie ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, und, und wie gesagt, auch irgendwie nachdenklich. Und er bringt einen irgendwie so ein bisschen, dass dadurch auch so diese Museumsatmosphäre mit, ja, mit hervor, dass man im Museum ist und dann sich so Ruhig, da redet man ja jetzt eigentlich auch nicht so viel, da vor den Bildern steht und mal drüber nachdenkt. Und das finde ich, macht er wirklich gut.
0: So irgendwie wirkt simpel, <lacht> aber er wirkt sehr gut. <lacht> Wann und wo können wir den Film Girls Museum denn im DOC-Festival sehen?
2: Der Film ist schon einmal gelaufen äh, und der kommt diese Woche Samstag, Sonntag, äh, am Samstag 20 Uhr und am Sonntag 15 Uhr. Beide Male im Sinestar und danach natürlich noch on demand.
0: Children und Girls Museum, zwei sehr spannende Filme an sich. Wiebke, Benjamin und Vincent, vielen Dank, dass ihr uns die Filme vorgestellt habt. Gerne, ja, sehr, gerne gern. sehr gerne. Ja, und wir widmen uns jetzt hier im Podcast, im Doccast noch der Frage, wie das Programm für das Doc Festival zusammengestellt wird. Wie kommt ein Film denn eigentlich zum Doc? Und was sind die persönlichen Highlights des Doc Teams? Diese Fragen kann beantworten Kim Busch von der
4: Programmdirektion und meine Kollegin Johanna Stolz hat sich mit ihr getroffen. Ich bin jetzt hier in den Räumen vom DOC Leipzig im Büro von Kim Busch und sie ist die Programmleiterin beim DOC und sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Kim. Hallo. In diesem Jahr ist ja wahrscheinlich auch beim DOC einiges anders. War es jetzt in diesem Jahr schwerer, das ganze Programm zusammenzustellen? Das Programm zusammenzustellen tatsächlich nicht. Das hat viel Spaß gemacht in diesem Jahr. Allerdings ähm, ist
5: das Programm kleiner geworden aufgrund der Hybridversion, die das Festival in diesem Jahr hat. Und deswegen war es tatsächlich schwerer. Also wir hatten die Qual der Wahl, sage ich mal so. Also wir konnten einfach nicht alles nehmen, was wir normalerweise ins Festival genommen hätten.
4: Ja. Da, es kommen ja auch immer eine Menge Filme, die zu euch herangetragen werden, die eingereicht werden. Ähm, wie entscheidest du denn oder beziehungsweise ihr als Team, welche Einreichungen dann ausgewählt werden und präsentiert werden?
5: Also erstmal sichten wir alle
4: Filme. Wir haben ungefähr
5: 2700 Filme in diesem Jahr bekommen. Wir sind ein Team von zwölf Leuten, die die Filme schauen, zusammen mit dem Festivaldirektor. Und ähm, erstmal geht es tatsächlich nach ein paar Kriterien, künstlerischer Anspruch des Films, thematisch, ähm, wie passt sich der Film auch in eine bestimmte Kuratierung, die wir uns vorstellen können und natürlich so ganz basale Dinge, berührt uns der Film, beschäftigt uns der Film, ähm, können wir uns anknüpfen, das sind so Fragen, die wir haben und dann ähm, entscheiden wir eben im Gremium zusammen, welche Filme wir tatsächlich
4: nehmen. Mhm. 2700 Filme und zwölf Leute. Guckt ihr die dann immer alle zusammen oder teilt ihr euch das auch so auf? Wahrscheinlich teilt ihr euch das auf, ne?
5: Wir teilen uns am Anfang alles auf mhm. und die Filme, die dann eben in die nächste Runde kommen, die schauen wir tatsächlich gemeinsam. Also das sind Knapp vier Wochen, die wir zusammensitzen und nonstop Filme gucken.
4: Okay, ähm, in diesem Jahr gibt es ja bei dem Doc auch wieder sechs kuratierte Sonderreihen. Kannst du uns vielleicht noch mal so einen kurzen Einblick geben, ähm, was dort in diesem Jahr dann zu sehen sein wird?
5: Gerne. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel die Revisionen. Das, das ist ein Programm, was immer zurückschaut auf vergangene Festivalfilme. Die Revisionen beschäftigen sich in diesem Jahr mit Animationsfilmen, weil vor 25 Jahren bei Doc Leipzig der Animationsfilm einen eigenen Wettbewerb bekommen hat. Ähm, außerdem haben wir ein Bahnhofsprogramm, sagen wir mal so, das heißt Genius Loki und dort zeigen wir Archivfilme vom Sächsischen Staatsarchiv, äh, die sich mit Bahn, äh, Hauptbahnhof, äh,
4: Mitropa und so weiter beschäftigen. Genau, das sind so Sonderprogramme, die wir haben. Du hast ja eben auch schon den Wettbewerb angesprochen und ähm, im Wettbewerb um den Publikumspreis wird es in diesem Jahr ja auch erstmal nicht nur eine goldene Taube, sondern auch eine silberne Taube geben. Was hat es denn damit auf sich?
5: Die goldene Taube wird tatsächlich an äh, den äh, Langfilmgewinner sozusagen vergeben und die silberne an den Kurzfilmgewinner. Ähm, tatsächlich gab es historisch beim Festival immer goldene und silberne Tauben. In den letzten Jahren ist es ein bisschen äh, verwässert, weil die frühere Festivaldirektion das nicht so wichtig fand. Aber unser neuer Direktor Christoph der Hechte hat sich dafür entschieden, dass wir wieder beide Kategorien einbringen, ähm, was eben auch eine gewisse Wertigkeit bestimmt. Mhm.
4: Okay, also es gibt da lange und kurze Filme. Was sind das so für Filme, die dann in diesen Kategorien zu sehen sein werden oder beziehungsweise dann dem Wettbewerb teilnehmen? Im
5: Publikumswettbewerb haben wir tatsächlich Filme ausgesucht, die sich ähm, tatsächlich an eine Größe, ein größeres Publikum richten. Also Filme, die man teilweise auch ähm, Leuten zeigen kann, die vielleicht mit Dokumentarfilmen noch nicht so vertraut sind. Äh, großes Kino, ähm, emotional ähm, anknüpfbare Filme. Man kann sich leicht äh, identifizieren mit den Protagonistinnen Protagonisten und hat jetzt vielleicht nicht so experimentelle oder essayistische Aspekte, wie das in anderen Wettbewerben der Fall sein kann, äh, sondern tatsächlich zugänglich.
4: Filme. Okay, ähm, zum Schluss würde ich mir natürlich gerne noch ein paar Empfehlungen von dir einholen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal verschiedene Kategorien nennen und ähm, du kannst mir dann ein paar Filmempfehlungen dazu mitgeben. Ich würde mal mit den Kurzfilmen anfangen. Welchen Kurzfilm sollte ich denn jetzt bei der DOC in diesem Jahr auf gar keinen Fall verpassen?
5: Ein ganz kurzer, aber sehr unterhaltsamer Film ist Familie Ziller macht Picknick. Das ist ein Animationsfilm und es geht darum, dass Godzilla eine Familie hat, ähm, ein Picknick machen möchte und sein kleiner Sohn aber nicht so ganz so performt, wie er sich das vorgestellt hat. Okay. Genau. Ähm, dieser Film läuft in zwei Kurzfilmrollen, einmal in der Familienbande und einmal in der ähm, Rolle Wettbewerb für äh, den Publikumspreis Animation Only. Ähm, ab heute kann man äh, diesen Film zusammen mit seinen äh, Partnerfilmen in der Kurzfilmrolle ähm, in fast allen Kinos in Leipzig
4: schauen, die bei Doc Leipzig mitmachen und eben auch online. Gibt es noch einen anderen Animationsfilm, den du ähm, empfehlen kannst?
5: Ja, ein Film, der mir sehr am Herzen liegt, heißt Ava von Veneta Androva und dort begleiten wir eine ähm, künstliche Intelligenz, eine Künstlerin, die aber von Männern geschaffen wurde und sozusagen die äh, perfekte Symbiose ergibt. Es ist alles sehr, sehr ironisch natürlich, dieser Film und Veneta Androva äh, wirft da einen kritischen Blick auf die Kunstszene. Und der Film läuft ab Mittwoch 18.15 Uhr in Schaubühne Lindenfels, dann noch an vielen
4: weiteren Orten und dann auch online. Wenn ich jetzt Lust habe auf richtig viel Spannung, welchen Film kann ich mir da angucken?
5: Ja, also richtig viel Spannung haben wir beim Film. Wir wollten alle Fiesen killen. Und zwar ist das äh, so eine Art Realsatire und ein Krimi. Ähm, die Filmemacher äh, Bettina Ellerkamp und Jörg Heidmann haben, äh, um ihren letzten Film zu finanzieren, sich überlegt, kaufen wir einfach einen Berg und versuchen, den lukrativ wieder zu verkaufen. Das funktioniert nicht so ganz. Aber sie machen daraus einen sehr, sehr spannenden Film, äh, bei dem wir alle möglichen verrückten und auch nicht verrückten Leute kennenlernen, die denken, mit diesem Berg richtig Kohle machen zu können. Ähm, der Film läuft am Freitag 20.30 Uhr im CineStar 2, dann noch am Samstag und Sonntag und auch online ab Samstag.
4: Okay, wenn ich Lust habe auf einen sehr dramatischen Film, welchen würdest du da empfehlen?
5: Also ich finde sehr dramatisch natürlich immer Liebesgeschichten. Faith in Branko ist so eine Liebesgeschichte. Das ist die Akkordeonspielerin Faith die nach Serbien fährt, um dort äh, Roma-Musik kennenzulernen. Dabei lernt sie aber ihren zukünftigen, den Branko, kennen. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander. Aber dann hm, wird es ein bisschen schwierig zwischen denen. Ähm, der Film lä läuft ab Dienstag 2030, äh, Passage Kinos Astoria, äh, dann noch
4: am Mittwoch und Sonntag und auch online. Und wenn man mal richtig lachen will, ähm, hast du da auch eine Filmempfehlung für uns? Auf jeden Fall.
5: Das ist der Film Häberli. Dort begleiten wir einen schweizerischen Messi, der es mit der reichen Gegend St. Moritz aufnimmt. Und zwar hat er dort ein Haus in St. Moritz. Alle wollen die Hütte haben, weil das natürlich viel Geld bringt. Und er stellt sich aber mit allen Mitteln und mit viel Humor dagegen. Der Film läuft am Donnerstag 11.30 Uhr im Passagekinos Wintergarten, dann nochmal Samstag und Sonntag und
4: auch online. Und zu guter Letzt ähm, würde ich natürlich gerne auch noch wissen, welchen Film man sich angucken kann, wenn man vielleicht Lust hat, äh, auch ein bisschen mit der Stadt Leipzig in Berührung zu kommen.
5: Da würde ich auf jeden Fall den Film Girls Museum empfehlen. Ähm, die Filmemacherin Shelly Silva ist dort im MDBK, im Museum der Bildenden Künste äh, und zeigt ähm, die Sicht von jungen Mädchen und Frauen auf die ähm, Gemälde, die in erster Linie tatsächlich von Männern gemalt wurden. Also auch äh, brandaktuelle Sichtweise, würde ich sagen. Und natürlich das Museum, was wir hier vor der Tür haben. Das heißt, nach dem Film kann man sich die Bilder auch nochmal anschauen. Äh, der Film läuft am Samstag um 20 Uhr im Sinister 4, dann nochmal am Sonntag und auch
4: online. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Einblick bekommen, was ich mir so alles angucken kann. Danke dir für die Tipps und vielen Dank für das Gespräch. Danke, sehr gerne. Ja, und damit
0: sind auch wir am Ende unseres heutigen DocCasts angekommen. Weitere Infos zum Doc und allen Filmen gibt es auf doc-leipzig.de und auch auf unserer Seite radio findet ihr ausgewählte Artikel. Schaut gern auch bei Instagram vorbei, da berichten wir seit heute vom Doc Neuland, dem Extended Reality, der Extended Reality Ausstellung vom Doc. Und morgen gibt es auch wieder eine neue Folge vom DocCast. Da sprechen wir dann mit Christoph Terhechte, wie seine erste Amtszeit als Leiter des Docs verlaufen ist. Und besprechen die Filme E14 und A Black Jesus. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ich sage tschüss, bis dann.